0: ¿Qué tal? Buenos días, Malofkin, Lakesh, bienvenidos a Omelet Político, jueves 2 de diciembre. Gustazo estar con ustedes aquí en vivo desde la capital del estado, donde inicia el país, aunque seamos el sur, es precisamente donde inicia el país, Chetumal. Vamos a los mejores 60 minutos, el análisis más preciso, más indicado sobre la política en Quintana Roo y el resto del país. Y para ello está Juan Pablo Hernández aquí en la mesa con nosotros, y sabes casilla. Juan Pablo, ¿qué tal? Buen día. Me da muchísimo gusto
1: saludarles, Bruno, César, amigos que nos ven en toda la península de Yucatán. Gracias, Daphne. Está exquisito el café. Y sobre todo, hoy aquí en Chetumal, que está el ambiente muy agradable,
2: fresco. Muy buenos días a todos. César, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenos días, muy buenos días, eh, Juan Pablo, y por supuesto, muy buenos días a usted. Quédese con nosotros los próximos 60 minutos. Vamos a tener mucha información que compartirle, así como también eh, todo el análisis político. Y sí, un día, inicio de la mañana, eh, fresca, rica, con mucha mucha neblina. Se espera mucho calor para al mediodía. Sí, está, está de
0: película sí. para quienes no están en la capital. La mañana uno se asoma por la ...y ver la copa de los árboles... ...la parte alta de la selva llena de bruma... ...está así de... Exquisito. ...película de Hollywood... ...un gran recibimiento precisamente para... ...todos los integrantes de la Guardia Nacional... ...que llegaron el día de ayer... ...alrededor de 800 elementos... ...para conformar lo que es el batallón... ...de seguridad turístico... En, eh, ...que va a estar principalmente en la Riviera Maya... ...pero eso también va a permitir... ...que más policías estatales se liberen de esa zona... ...y vengan hacia el sur... Eh, eh, ...dar seguridad a todo el estado... Los hoteleros de Tulum ya hablaron al respecto. Esta es la información.
3: Este miércoles entró en operaciones el llamado batallón turístico en Quintana Roo, con más de 1.400 elementos de la Guardia Nacional, 800 de ellos destinados al municipio de Benito Juárez y el resto distribuidos entre Tulum y Solidaridad. Al respecto, el sector hotelero de Tulum se congratuló del reforzamiento de la seguridad, sin embargo, hizo el llamado a las autoridades federales a que estas sean estrategias permanentes y no temporales. David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de ese municipio, señaló que han crecido tanto que proveer servicios a mil habitantes y 35.000 visitantes ha sido un reto que ha rebasado a la policía.
4: Bueno, lo que hay que ver es que sean no, no nada más eh, estrategias temporales, ¿no? sino hay que buscar que sean eh, estrategias de largo plazo, que se establezcan fuerzas suficientes para dar un servicio de seguridad suficiente. En Tulum tenemos un problema que hemos crecido mucho más allá de, de eh, lo que hemos podido proveer servicios para ello. ¿no? Y la seguridad es muestra de, de ello. Tenemos eh, 42 mil habitantes, por lo menos unos 35 mil eh, visitantes y pues claramente nuestra policía no estaba a la altura de la circunstancia dado el crecimiento que hemos tenido.
3: Comentó que los hechos violentos sucedidos semanas atrás en Tulum y Puerto Morelos sin duda fueron lamentables, pero tragedias como estas suceden en todo el mundo y el que haya habido detenidos fue visto con buenos ojos por los países emisores de turismo.
4: Muy lamentable lo que ocurrió en Tulum, eh, seguido por lo que ocurrió en Puerto Morelos. En ambos casos eh, creo yo que hay que notar que hubo una consecuencia, en ambos casos hubo detenidos, ¿no? Me parece que tragedias como estas suceden en todo el mundo. Eh, a diferencia del primer mundo, muchas veces en México no vemos consecuencias. ¿no? Creo yo que los países emisores de turismo vieron con muy buenos ojos el hecho de que pues, se tuvieron presuntos responsables. Esto nos ayuda mucho en la imagen. Eh, en Tulum se está trabajando en un operativo muy importante con participación de fuerzas federales y una buena coordinación del Estado mexicano para asegurar, las, para asegurar la seguridad de los visitantes y lugareños.
3: Comentó que ahora el reto de Tulum es poder dar todos los servicios que requiere su población y turismo, principalmente por el crecimiento que se prevé a futuro. Cabe destacar que en Cancún, donde se ha designado a 800 elementos del batallón turístico, la alcaldesa de Benito Juárez dio la bienvenida a los efectivos, quienes realizaron un recorrido saliendo de Ciudad Militar hacia la zona hotelera, pasando por Gas Auto en la avenida José López Portillo para regresar a su lugar de salida en tanto que otro grupo hizo presencia y trabajos de reconocimiento en la zona centro de la ciudad con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivision
0: Pues así fue ayer y precisamente ya nos comentaban aquí el reportero acerca de Mara Lezama, la Presidenta Municipal de Cancún, dando la bienvenida a estos elementos. Vamos a ver un poquito más del video precisamente de Mara Lezama y la llegada del Batallón de Seguridad de turístico.
5: Hoy un gran día, una promesa de nuestro Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que dio a conocer aquí justamente la llegada del Batallón de Seguridad Turística. Hoy, primero de diciembre, es una realidad. Tenemos a las y los elementos justamente aquí para iniciar ya operaciones como parte de recuperar la paz en el municipio de Benito Juárez. Nuestro agradecimiento siempre a nuestro presidente, a todas las instituciones federales que nos ayudan en este plaquelo en torno a poder recuperar la paz para las y los benitojuarenses. Hoy un día histórico como nunca antes. En Benito Juárez, primero de diciembre llega el batallón de seguridad turística que nos cometió y que hoy es una realidad el presidente parte de la y es parte de estos gobiernos diferentes caminando la permiso, Prioridad los destinos físicos, prioridad los destinos que generan tanto malestar a la federación, que generan tanta posibilidad. Hoy queremos que esta prioridad sea compartida y recuperar la paz. con estos elementos, 750 por supuesto para Benito Juárez y 665 para Playa de
0: Pues así, quedó marcado para la historia, 1.500 elementos nuevos y como les comentamos aquí en Novelet Político, con esto vamos a tener cerca de 11.000 elementos para seguridad en el estado de Quintana Roo, más de 7.000 elementos federales para la seguridad. Vaya que sí es un tema importante la seguridad en el estado y esperemos que sí, dé resultados como... Tantas veces lo hemos recargado, César.
2: De inicio eh, han llegado, eh, ahorita los que ya están operando son aproximadamente 750, 800 elementos de, de que van a conformar este, este, este batallón turístico. Son los que van a estar operando de inicio. Uh -huh. Se espera y, y, y se pretende que en breve ya se complete los <coughs> 1.500, 1.450 aproximadamente son el, el objetivo que tenga este batallón. Efectivamente, también se ha dicho que ellos se van a encargar de lo que es la, la seguridad de la parte turística y en con esto se va a mandar a los elementos de la policía preventiva ya directamente a la ciudad para que se hagan cargo de lo que son las colonias y todas estas partes de las supermanzanas que, que han tenido un repunte en lo que es la inseguridad eh, precisamente en la, zona, en la zona norte, principalmente en Benito Juárez. Eh, van a estar apoyando también en lo que es en Tulum, eh, en Solidaridad también. Y con esto se va a poder bajar también a la zona sur, todos los elementos de la policía de Quintana Roo que están dest destacamentados en la zona norte y también pues reforzar un poco más lo que es la seguridad aquí en, en, en la zona sur, tanto en Felipe carrillo o Tompe Blanco, que también se necesita la presencia de elementos policiales. Esperemos que esto sí rinda resultados porque también eh, esto de la, del batallón, pues, eh, ya lo hemos informado en su momento, en la llegada con la llegada de la Guardia Nacional a Quintana Roo era algo que se esperaba que se haga, que, que haya mayor seguridad eh, en el Estado. Sin embargo, pues vimos que no hubo una, un resultado eh, de lo que esperábamos también nosotros como ciudadanos ante la llegada de la Guardia Nacional. Esperemos que con este batallón sí se, se, se obtengan resultados, haya mayor presencia y que los mismos turistas pues se den cuenta de que Quintana Roo es un lugar seguro para poder pasar un, un momento agradable y sus vacaciones.
1: Pues sí, y que no pase, como ya hemos dado constancia, de que están los policías, o esos elementos con el arma tomándose fotos con las turistas y demás. Uy, bueno, a a esas, son gana, esas son clásicas si en son clásicas, o en su defecto, situaciones más lamentables, como lo que pasó en la isla de las Golondrinas y en Cozumel, donde elementos en activo de la Guardia Nacional, donde mucha gente tiene la esperanza que eso sea el cambio en el tema de seguridad, pues ya ve usted... Eh, pues eh, secuestradores ellos, dos más que no están en archivo, eh, la situación es, es grave. Ojalá que esto de la, la, la llegada de, de esos elementos a la zona norte, 750 primeramente, como dice César, y posteriormente vendrán los otros, pues realmente realce o afiance la seguridad de que ya no se van a dar estas, estas privaciones de la, de la libertad o los ejecutados que prácticamente todos los días lo vemos en todos los municipios del Estado. Ojalá.
0: ¿Qué más? Bueno, pues vamos a un corte, pero antes de ir al corte les vamos a comentar que no se vaya, ya que tenemos una entrevista especial, eh, Carlos Pérez Zafra y nuestros amigos de precisamente Homelé Político del Norte, una charla en una entrevista, les vamos a presentar la primera de dos partes. Buenísima, no se vaya. Ahora regresamos. ¿No bueno, pues ya nos acompaña aquí en la mesa precisamente el profesor de la información, Anuar Moguel. ¿Qué tal, Anuar? Buen día. Buenos días, buenos Bruno días a...
6: César. Juan Pablo, buenos, buenos días, días sobre todo usted que ve Homelette Político.
0: Y bueno, vamos exactamente a ver una plática, una entrevista eh, que realizó Carlos Pérez Zafra con Kiri Irizán, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia, esto en el norte del estado, en Homelette Político
7: del Norte. Vamos a verla.
8: Y en esta ocasión contamos con la presencia de la legisladora, la diputada local, eh, Kira Iris, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Gracias, diputada. ¿Cómo está usted? Pues
9: muchas gracias. Gracias, don Carlos, por la invitación. Efraín, pues muy contenta de estar aquí en tu programa el poder saludar a tu auditorio pues aquí estamos, gracias
7: bueno, pues muchísimos temas pendientes inicia, hey, por favor
8: pues uno de los temas más interesantes, más importantes yo tengo dos preguntas la primera, la más, la más este, común es cómo va el trabajo legislativo en, el, en la decimosexta legislatura, donde la hemos visto muy activa en diferentes iniciativas, y en diferentes leyes reformas hay la ley condominal que acaba de autorizarse, ya se ya está ya pasó por el, el
9: periódico ya está
8: publicada ya está eh, también es tuvo interés usted en la ley esta de justicia laboral eh, también que sí, aquí, también ya está, ya está publicada también, ¿qué viene para, para que ir en el sentido de reformas o iniciativas de ley para... ¿me
7: puede decir por favor cuál, qué significa la primera ley? ¿Sí?
8: bueno, va?
9: mira, hemos presentado 13 iniciativas Voy a comentar, pues para mí las más importantes, todas son importantes, pero considero que estas van a aportar un cambio en la impartición de justicia y en el acceso a la justicia. Una de ellas, pues es la ley de mediación, ustedes saben que pues Quintana Roo fue pionero en en mediación y fue pionero en a estos centros de mediación o de justicia alternativa pero evidentemente toda esta mediación se hacía por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia hoy con la reforma que tenemos modernizamos el contexto de la ley y se abre la oportunidad de la mediación privada que profesionales en el derecho puedan ser certificados por una escuela de mediación o una unidad de mediación especializada por parte del Tribunal Superior de Justicia y obtener una, digamos, patente o una certificación que te permita participar en los procesos de mediación privada. Y... Evidentemente esto da un acceso a la justicia porque va a permitir que las partes, en lugar de acudir a un juicio para demandar ciertas prestaciones como pueden ser alimentos, convivencia, divorcio, desahucio, por decir algunas, pues puedes ir con un mediador privado y a través de un diálogo, de una técnica en el cual se facilite eh, la comunicación entre las partes, se pueda llegar a un acuerdo, no solamente donde se parten las contraprestaciones, sino se busca reparar la relación.
7: A ver, aquí hay dos cosas. Bien, es algo así como, un, es mejor un mal arreglo que un buen pleito.
9: Pues mira, a veces lo miramos así. En un cierta manera pudiera ser que sí. Okay. Yo creo que es un tema de cultura.
7: Pero el trabajo de la mayoría de los licenciados es complicar las cosas. Para ganar más
9: dinero. Mira, Carlos, yo sé. Soy... que no, lo
7: que usted me diga, que lo que usted cree que no esté pasando. vivido la verdad?
9: Lamentablemente sí. Lamentablemente hay un tabú respecto a la mediación. Pero yo soy abogada y creo que también el ejercicio de los abogados está cambiando y se dan otras plataformas y otros instrumentos para resolver conflictos estigmatizado a la mediación porque se piensa que si eres mediador ya no vas a poder cobrar lo que tienes en un juicio. Y si vamos a otros países como España, como Italia, como Estados Unidos, antes de judicializar un proceso, que a la larga puede ser muy costoso, muy largo, se le da la oportunidad a las partes, a través de una mediación, de resolver el conflicto. Hay mediadores que te cobran por hora, pero también te cobran un porcentaje por la resolución pronta del conflicto, ¿sí? Hay mediaciones muy especializadas porque esto va a, hablar, va a abrir el parteaguas o a que ciertas personas se especialicen más en temas de familia o en temas de construcción o incluso por ejemplo eh, eh, hay mediadores en temas de, de contratos petroleros, de energía eléctrica, o sea, se va especializando y son mediadores que te cuestan mucho, o sea, lo que esto abre es una posibilidad de que la persona no, judicial, no judicialice su caso y para el abogado le da la oportunidad también de poder tener un nuevo instrumento, una nueva herramienta de buscar la solución de ciertos casos para sus clientes. Sí trae un, un, un estigma, don Carlos, porque muchos de mis amigos abogados me dijeron «Oye, pues con esta ley vamos a dejar de cobrar». Oye, ¿cuántas veces tú como abogado te toca estar mediando, resolviendo, escuchando? Y bueno, imagínate que ese trabajo lo puedes eh, ver, invertir en un documento y este documento lo puedes validar en un juzgado y se convierte en una sentencia con efectos de sentencia. O sea, se vuelve una sentencia. Está, está, está medio complicado,
7: pero qué bueno que metió usted iniciativas, porque, bueno, no, no voy a acompañarme con los demás diputados y todo Me gustaría saber por qué votó a favor de los magistrados de lo que se estaba elegir en Congreso.
9: Bueno, mira... ¿Qué le llamó
7: usted la atención? Porque lo, lo más le voy a platicar, Lo no, no más le planteé el ¿no? Sí, por si supuesto. Tomando, por favor, por les, supuesto. Les no, no, no. ¿Sí? nombran a la esposa del auditor superior, en lo que la gente comunica la gente cree que es un tráfico de influencias.
9: En el OIC. No, de Y así
7: vemos varios a Hayden Cebada también los nombran ustedes que viene, pues, era síndico en Benito Juárez, es esposo de una diputada federal. Entonces, se ve mucho como que todo tiene familia ahí y usted fue una de las que votó a favor de todo lo que se eligió en el Congreso. ¿Qué, qué le llamó la atención? Yo,
9: yo quiero primero aclarar que creo que fui una de las únicas diputadas que votó a favor de la, la maestra Carla Rivero, que que está a cargo de la CVECRO. Bueno, esta terna que nos llega por parte del Ejecutivo es una terna donde en la Comisión de Justicia, en la cual yo presido, pues tenemos que ver si se cumplen los requisitos o no para ocupar un cargo de magistrado. ¿Y qué nos dice la Constitución? Pues básicamente la Constitución nos dice que debe ser una persona con un título de abogado, con una experiencia en la materia de 10 años, que no esté inhabilitado para ocupar un cargo público, que tenga cartas de, de referencia y que tenga experiencia en la ley en el derecho en el ejercicio de la abogacía en el ejercicio de la justicia la ley no te establece si ustedes leemos el artículo 101 constitucional que estas personas deben de tener una experiencia en la impartición de justicia o una experiencia o una carrera judicial ¿por qué? porque no te, lo, no te lo prevé la ley la ley te da la opción o puede ser una persona que haya sido formado en el Tribunal Superior de Justicia y que haya tenido una experiencia dentro del Tribunal Superior de Justicia o bien haya sido una persona que por su experiencia, sus méritos, su profesionalidad, reúna los requisitos para postularse. Tu servidora, don Carlos, pues yo eh, atendí a los preceptos que dice la Constitución. Esos preceptos, en mi opinión, se cumplieron porque... Eh, Exigirle un requisito más a una de estas personas es extralimitarnos en nuestra competencia como Comisión de Justicia. Entonces, estas personas, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista de la norma, cumplieron los requisitos. Bueno, posteriormente viene la votación, ¿no? Eh, pues yo como diputada vi los currículums de los tres postulantes... Para mí, eh, sin menospreciar la capacidad del actual magistrado que fue nominado ni del actual consejero Villalobos, considero que la persona que reunía pues toda la formación profesional, una mujer que tiene tres maestrías, que tiene un sinnúmero de estudios, que ha estado en un instituto donde estar en la CEDECRO no es nada fácil, ¿no? O sea, cualquier cosa que hagas te va a despeinar. Cualquier cosa que hagas va a estar en el ojo del huracán ¿Por qué? Porque son, son áreas u organismos muy álgidos, muy sensibles Y creo que la mujer, aparte de ser mujer tenía la capacidad y la profesionalidad y yo creo que si estamos en una legislatura que promueve la paridad de, de género, que promueve la participación femenina, que promueve el liderazgo de las mujeres y que esa paridad es progresiva, pues dije bueno para mí la terna de una mujer con que cumple los requisitos, que tiene experiencia, para ella fue mi voto.
7: Y ganó Gina Cebada, ¿no? Sí. ¿Y tiene algo que ver que haya sido cínico de Mara Lezama y que haya ido a platicar con Rafael Marín Mourindero unos días antes? de pues, que pues la operación del pues, gobierno del Estado? ¿Por mira, favor, de Gérez? ¿Lo que nos puede contar? Pues
9: está. mira, don Carlos, francamente eh, nosotros no recibimos una instrucción, yo no recibí una instrucción, yo voté por quien yo quería votar. Evidentemente.
7: Por eso, no fue con los otros 20, por eso no fui con los otros 20.
9: Ahora, los otros 20, pues yo creo que igual se pusieron de acuerdo. El coordinador de la fracción dijeron, pues vamos por esta persona. Pues todos estos simbolismos, pues evidentemente tienen la carga que tienen. La décimo
7: sexta legislatura tiene la. ¿Cómo se llama la independencia que debe tener, la autonomía que debe de
10: tener? Bueno, mira,
9: mira, yo te voy a comentar algo y lo digo con, con franqueza, ¿no? Siempre es muy difícil trabajar en un Congreso donde tu oposición, pues, son más de 20, ¿no? Pero a pesar de esa oposición que tenemos, pues la fracción parlamentaria del PAN, que somos cuatro diputados y hemos hecho un trabajo en el cual... Eh, hemos logrado que ciertos temas no prosperen, ¿no? Pues lo o gran, que es lo cierto...
7: increíble
8: uh -huh.
7: gran, que toda esa oposición la aplauda más al gobernador que los mismos panistas en su jito informe pobre gobierno ¿Cómo le, ¿Cómo le hicieron para convencer a todos los morenistas que se veían una oposición férrea a ser los
9: más dóciles? Pues los eso diputados? es lo que
7: tiene que haber una operación política tiene
9: que haber posiblemente una operación política bueno, ¿no? le... pero en, en el caso de nosotros fracción PAN pues a nosotros nos dijeron, bueno, no hay instrucción, ustedes voten por las personas que reúnen los requisitos, que cumplen con los requisitos. Y bueno, creo que fue muy evidente también la posición de la diputada Reina Durán, la mía, o sea, nunca tuvimos una instrucción. ¿no?
7: ¿Usted es diputada porque era suplente de Lili pues
9: Yo era la suplente de. ¿Y ¿Llega a
7: ser diputada?
9: Llego a ser diputada.
7: Puedo adivinar que usted va a querer elegirse. ¿Va bueno, a elegirse? ¿ya le gustó ser diputada?
9: Bueno, yo creo que el trabajo legislativo es muy bonito, don Carlos,
10: no, no te y
9: más y más para una abogada como yo que me he formado en el derecho, que me he formado, pues, en la técnica jurídica, que todo el tiempo estamos leyendo, pues, las leyes, que soy litigante de corazón, que te das cuenta pues de que falta un instrumento jurídico, que esta norma está incompleta, que esto no le da seguridad a los ciudadanos, pues me parece un trabajo muy ciudadano muy, muy interesante. Claro, si, si se dan las condiciones y cuando lleguen los tiempos y hay la posibilidad, claro que me gustaría porque es seguir sumando a un trabajo profesional. O sea, yo, yo que te quiero decir, don Carlos, yo llevo tres iniciativas y creo que las iniciativas que tu servidora ha subido, pues son... son son leyes que necesitaba la sociedad, que vienen a resolver problemas de la sociedad y eso tú lo ves porque eres abogada porque tienes una visión y bueno, porque he venido haciendo un trabajo en la calle, de escuchar a la gente de reunirme con la gente, no creas que todo se me ocurrió porque soy muy inteligente no me reúno con amigos abogados, con jueces, con magistrados con la gente de la calle por ejemplo, ahorita estoy por subir una iniciativa para personas con problemas de discapacidad. Y este tema me viene porque resulta que tengo muchas personas que tienen un problema de discapacidad y que se sienten abandonados socialmente y que no son incluidos y que no hay cuotas que se protejan a favor de ellos y que requieren de políticas públicas. Pues estoy trabajando con estos, esta, estas personas que sufren de la incapacidad. Y en
7: sus datos libres usted mete las manos en solidaridad porque hubo también señalamientos de que usted es la mano que mete la cuna que también tiene injerencia en el Ayuntamiento de Solidaridad Bueno, don Carlos, veces? le
9: comentaba a Efraín que pues he sido fórmula con, con nuestra actual presidenta municipal eh, la acompañé cuando salimos a buscar el espacio de la diputación la acompañé pues también cuando fue campaña para su reelección y demás soy una persona pues que tiene esa cercanía con la, con, la, con la presidenta y soy una diputada muy activa ¿por qué? porque si la gente lo que ha visto es que yo estoy ahí trabajando en el municipio pues la verdad no trabajo en el municipio no me pagan una nómina y lo que estoy haciendo es porque tengo derecho a hacerlo, yo tengo derecho a pedirle información al municipio sobre lo que sucede en el municipio y no lo hago, solamente tiene un interés que ir a iris lo hago porque mi facultad como diputada lo puedo hacer entonces yo he mandado a solicitar información a transparencia he pedido ciertos temas entonces pues estoy haciendo lo que está dentro de mi competencia que de ahí presuman otras cosas bueno ya ese es problema de percepción
3: diputada
8: en el caso de ¿Cómo va el avance en el caso de los juicios políticos y en especial en solidaridad en el caso de Laura Beristáin?
9: Pues mira, yo creo que hemos logrado algo muy interesante. Habían tres acciones de juicio político contra la expresidenta Laura Beristáin. Pues son siempre temas muy complicados de empujar en un congreso y más en un congreso donde tenemos una mayoría de morena, donde tenemos una alianza que no es afín pues, a, las, a las acciones del PAN, ¿verdad? Pero finalmente, a pesar de todo esto, a pesar de las banderas y de los colores, en el caso de Laura Bernstein y en los juicios políticos, después de avanzar, de batallar, y creo que parte de esta batalla también la, la hizo la, nuestra hoy presidenta municipal, hemos logrado determinar en positivo la procedencia de esos juicios políticos. ¿Y qué quiere decir? Pues que se reúnen los requisitos que establece la Constitución que finalmente <coughs> tenemos que los actos que se están reclamando ante eh, el Congreso son actos que se prevén en la Constitución. Es decir, pues se reclaman los contratos de obra, los procedimientos que no se licitaron correctamente, que no hubo un debido rendimiento de cuentas, que la cuenta pública eh, definitivamente no corresponde a, a, a lo que está ahí. Por ejemplo, la Quinta Avenida, ¿no? Se habla de un contrato, de un costo por reparación de la Quinta Avenida y finalmente ese costo no está reflejado en la calidad no está reflejado en la funcionalidad, tan es así que hoy por hoy nuestra, nuestra este, presidenta pues está limpiando la quinta avenida, la están reparando, la están reforestando. Entonces, esto es un gran mérito, yo creo, a favor de la ciudadanía. La ciudadanía está trabajando, evidentemente, en poder generar... Eh, 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 este empuje, ¿no? Y creo que tenemos que confiar en los instrumentos jurídicos que tenemos y esto es un gran avance. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Pues definitivamente sigue subir hasta el examen al pleno del Congreso, que el pleno del Congreso lo vote a favor, que decida eh, nombrar una comisión instructora, que es la que va a tener las competencias definitivas para poder darle seguimiento a todos los temas eh, inherentes a pruebas, entrevistas, eh, requerimientos de información, citaciones a las autoridades responsables. Y bueno, si la comisión de instrucción en su momento decide y a su juicio y a su valoración de las pruebas son suficientes para imputarle una sanción a la señora Laura Bernstein y a las personas que forman parte de su cabildo, pues así será. ¿Mm?
7: Al menos que la mayoriten y que la gente de Morena proteja a Mona de Morena y pues como que se archive en el
9: baúl de los
7: difuntos
9: así es No. según sí, pues, su
7: experiencia, como licenciada hay todo para que
9: proceda mira, puede, puede suceder que pues la mayoría sí. ahí diga bueno pues esto es un tema de banderas y no de ciudadanía o puede ser pues que hagamos un acto muy justo muy legal y pues ...actuemos conforme a derecho y yo creo que hoy por hoy tenemos que hacer a un lado las banderas... ...y atender las necesidades de la ciudadanía porque, don Carlos, la gente necesita creer en nuestras instituciones... ...y la gente necesita una respuesta.
0: Pues muy bien, esa es eh, parte de la entrevista precisamente que los compañeros del ah, norte entrevista. tuvieron ahí... ...con la diputada, la presidenta de la Comisión de Seguridad... De Vamos a un corte no, de, justicia, de justicia, perdón. Vamos a un corte, no se vaya, porque hablando de justicia, tenemos más noticias sobre el magistrado y qué es lo que va a suceder.
6: Nuevo magistrado electo. Y lo que viene en el Poder Judicial, en, en el Tribunal Superior de Justicia, ya con la salida eh, de Antonio León Ruiz.
1: Sí, de la magistratura y de la presidencia del tribunal. 12 años.
6: Ahora
0: regresamos. Estamos de vuelta aquí en Omelet Político y parece que sí se cumplió el plazo. Todo indica ayer empezaron las obras en el bulevar. ¿Pero cuál de los tres Bahía, plazos? De cumplió, todos los
2: ¿no? plazos, ¿no? Porque, pero Porque era, 15, el último, de era 15, 15 de noviembre, ¿no? el primero
6: de octubre. pero el último fue 15 de noviembre. De ese plazo, pues 15 Al días más. primero de diciembre. Ayer, primero de diciembre, ya se arrancó con las obras preliminares. Para la, la remodelación sobra. del para las obras Ahora sí que de las crema. obras preliminares para las obras, ¿no? Están realizando algunos trabajos, por el momento no hay cierre. Bueno, ¿para qué les voy a dar la nota? Eh, tenemos la información ya preparada para ustedes.
11: con el firme propósito de impulsar el desarrollo económico y turístico en la capital del estado. El gobierno del estado que encabeza Carlos Joaquín a través de la Secretaría de Obras Públicas arrancó con la obra emblemática Remodelación del Malecón de la ciudad de Chetumal. El secretario de Obras Públicas, William Conrado Alarcón, declaró que la remodelación se realizará sobre 6.22 kilómetros, que comprenderán cuatro tramos. El tramo 1 inicia del Parque del Renacimiento a la Calzada Veracruz. El tramo 2 de la calzada Veracruz a la avenida Héroes de Chapultepec el tramo 3 de la avenida Héroes de Chapultepec a la avenida Insurgentes y el tramo 4 de la avenida Insurgentes hasta la Universidad de Quintana Roo, calle Puté. Enfatizó que las familias chetumaleñas se merecen un bulevar digno, con una imagen urbana moderna y acorde a la zona, pero sobre todo segura. De igual forma, esta obra representa un atractivo turístico más para los visitantes. Recalcó que previo al inicio de la obra se llevaron diversas reuniones con empresarios, comerciantes, restauranteros de la zona, colegiados, civil y entidades gubernamentales con la misión de presentar el proyecto y de esta forma escuchar y tomar en cuenta opiniones que la ciudadanía realmente requiere. Explicó que con la participación de todos se tomaron los siguientes criterios, mantener los dos carriles para el tránsito vehicular existente, mínimo de 7 metros de ancho promedio, andador peatonal de concreto hidráulico, martirinado de ancho, variable mínimo 2.80 metros con un diseño tipo cola de pescado. Trotapista de 1.70 metros de ancho con pavimento asfáltico, confinado por dentellones de concreto de 10 a 20 centímetros. Mencionó que actualmente se realizan trabajos preliminares, por lo que la vialidad no presenta ningún cierre, sin embargo se encuentran señalizadas las áreas de trabajo para evitar accidentes. Añadió que en un futuro se realizarán cierres de tramos, por lo que pidió a la ciudadanía estar pendiente de las redes sociales del gobierno del estado o la red social de la Secretaría de Obras Públicas. Para Notivision, Leonardo Hernández.
0: Pues ahí está, las obras de las obras, las obras para las obras.
6: Eh, por el momento no hay cierres en el Boulevard Bahía, como escuchó usted en la nota, se espera que como vayan avanzando las obras, pues ya se vayan cerrando secciones del Boulevard. Eh, en general, las quejas principales sobre esta obra vienen del sector, de los vendedores ambulantes, quienes se eh, están quejando de que les pueden quitar la posibilidad de tener las ventas cuando, en el mejor momento del año vaya, las ventas decembrinas que es cuando más ganan y sin embargo, pues la obra se va a realizar. Vamos a ver cuándo se da el cierre de esta zona, ¿no? Donde se ubican los vendedores ambulantes, que es la central entre la explanada de la bandera y la fuente del pescado. Aún ojo,
2: todavía ojo. no hay un lugar exacto ni una certeza en dónde van a estar reubicados. Eso sí es, es, es cierto, a pesar de que también autoridades del Ayuntamiento de Tompe Blanco, tanto el director de, la, de Fiscalización y Vía Pública, ha sostenido reuniones con ellos, todavía no se les ha asignado. Pues un lugar en el que van a ser reubicados. Ellos este, solicitan que no se les quite de lo que es el Boulevard Bahía, pero pues todavía están en espera en dónde van a estar pues instalados luego, bueno, cuando ya inicien lo que son los trabajos. Malas
1: noticias para los ambulantes. Ayer hablé con la alcaldesa Yensuni Martínez Hernández. Iniciando la eh, rehabilitación o remodelación del Boulevard, evidentemente van a ser retirados porque no pueden estar allá donde están las obras. Ajá, pero. Eh, una vez que se concluya la remodelación, no se les va a permitir estar allá, evidentemente. Uy, ya no van a poder regresar. No, no, ya lo, Van a estar ya. en otro sitio, porque evidentemente, pues la imagen se necesita conservar. Pero ya lo confirmó Jensoni Martínez. Aquí tengo. Ya le mandé el, 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 la entrevista a nuestro buen amigo Leo eh, y en producción. Ahorita un ratito más lo va a estar usted viendo, pero pues la obra deberá concluirse para marzo. Es la fecha eh, fatal, finales de marzo, 30 de marzo del 2022. Puede terminar unos bueno, días Si años, William Conrado dice pero, en marzo, esperemos que se termine sí, en julio, ¿no?
6: Pero fechas
2: de... de sí, van a acabar
6: el aeropuerto de Santa Lucia antes de la Vamos dobles, a darle como fecha darle el 24 de septiembre del 2022. <ríe> Que el 25 ya toma protesta el nuevo gobernador o gobernadora. Entonces, Ajá. vamos a dar hasta el 24 de septiembre. Exacto.
0: A ver, vamos a ver. Entonces, ¿no los van a, no van no, a
1: regresar? No, 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 no. este Ya ya se, se va a tener pláticas con ellos. Oigan, pero mientras prepara esto nuestra producción, también hay un caso y en Mahahual. Y ahorita regresamos a del Oye, de
6: la, del menor. Un, un, jovencito,
1: un jovencito fue eh, mordido, atacado por un tiburón en Mahahual, aquí en la Costa Maya, en Quintana Roo. Este jovencito tuvo desgarre de brazo. Eh, estaba nadando, estaba pescando, ahí tenemos las imágenes, ahí está, es este,
6: 14 años Un jovencito de
1: edad. pescador allá en Majahual, y pues al parecer eh, el, el escualo llegó ante la sangre que estaban eh, con el pescado ya, ya atrapado y esto le causó. Hoy me está llegando la información precisamente, ya la subimos a redes de, de Canal 10, que este jovencito ya fue trasladado hasta la ciudad de Mérida porque aquí había una dilación en el proceso de reconstrucción de tendones, y esta, esta dilación de los médicos y enfermeros o enfermeras, pues generó que pudiese perder movilidad. Afortunadamente ya se movieron, Qué ya bueno. lo trasladaron a medida y, este, y, y ojalá que todo salga bien.
6: El contexto eh, específico estaba buceando, el joven no creo que se lo encontró en la orilla de, uh -huh. de Majahual, estaba buceando, evidentemente es una práctica a la que... Eh, pues eh, Vamos, su mamá dijo que era ya muy fanático del buceo, sí. eh, andaba pescando y bueno, pues son cosas que pasan. Carlos Pérez Zafra nos podría contar algunas historias de sus encuentros <risa> con los escualos ahí y fíjate qué interesante lo que señala la madre de este menor que no lo soltaba el tiburón, pero que al ver varios documentales él recordó Le pegó en la nariz. que pegándolo la la en la nariz podía soltarlo y eso fue lo que hizo y así logró que el escuadro lo soltara.
2: Hay una, este, vamos a ver si ahorita nos ponen también una tarjeta, es una tarjeta de, de, de un banco conocido aquí en eh, bueno en todo el país donde se está solicitando el apoyo por parte de la familia para los que quieran apoyar a este a este joven que ya fue trasladado a Mérida, pues también lo pueden hacer. Eh, lo que sí que afortunadamente pues la vida de, de, del menor pues no está en riesgo, pero pues sí tiene pues, las lesiones que le ocasionó este
6: escual. Son casos muy poco comunes, también hay que decirlo, de ataques a tiburones. Eh, son impactantes, pero son muy poco comunes. Bueno, dice, dice aquí nuestro buen amigo
1: Rogelio, ¿no sabía que había tiburones en la zona de Mahahual? Pues sí. Sí, sí hay. En el océano hay Hay
6: diversas especies. Eh, familiares pescadores comentan que, por ejemplo, la más agresiva es la que aquí llaman tintorera, que creo que es el tiburón tigre. Entonces, es el que eh, generalmente sí es agresivo con, con los buzos, pues hay que tener cuidado ahí.
1: Bueno, ya tenemos la entrevista con la alcaldesa de Tompe Blanco, Jensuni Martínez. Vamos a escuchar eh, parte de ella y creo que ya después nos vamos un cortecito.
10: Tramos completos, no estamos poniendo lámpara. O sea, sí estamos haciendo, atendiendo la denuncia de la lámpara, etcétera, pero nuestra visión... Es este, la estramos completos, y entonces en ese, caso, en ese caso vamos a estar tomando esas precauciones no solamente en colonias, no solamente en calles principales, sino también en comunidades. Vamos a tratar de rehabilitar todo. Sí, mira, eh, se llegó a un acuerdo con la Secret eh, Con este CEO eh, para que eh, los empresarios comenzaran a trabajar del otro lado, eh, es decir, del otro lado donde se ponen los ambulantes, del otro lado. Este, para que estos, en estos meses que son las fiestas decembrinas que ellos tienen pues, sus mayores ventas es, no se vean afectados sus bolsillos entonces de, posterior a ellos sí empezaremos a estudiar pues, una reubicación, trataremos de que sea en el mismo, en el mismo lugar donde, donde pues, están trabajando simplemente pues, no en la calle donde se va a remodelar, recordemos que solamente van a ser Va a ser la calle, van a ser guarniciones, van a ser banquetas, sin embargo no va a ser el parque, no va a ser todo lo que esté del otro lado. Entonces vamos a buscar las formas de que se reubiquen en la misma zona, que tengan permisos para trabajar y que no se vean afectados en su economía.
6: Bueno, pero dice que en la misma zona, exacto, también. o sea, sí, alrededor, pero,
1: pero no en la, en la en
2: la calle, o sea,
6: puede
1: estar en otra zona, pero no en enfrente. En, no, Vamos a ver Pero es pues es
2: pequeño también la parte, ¿no? no ¿Dónde más los pudieron poner? Pues porque... lo, lo, lo importante es que no se vean Trastocados
1: en su economía, ¿no? es, y, que ese, tam, y que también pues se vea bonito el bulevar, o sea, ¿de qué sirve que lo remodelen si después nuevamente le va a caer aceite y demás y va a quedar feo, ¿no? Entonces aquí lo importante por un, es un lado, que por otro lado, partes, aunque sea a
6: muchos nos gusta ir justamente por esos pues a comprar ahí la marquesita. No, pero, ya sí. sé que tú eres fifí y que no. <risa> y que no vas a las marquesitas. Ay, está muy quemado la cita de las salchipapas, <risa> no, sí, Pero sí, hay no, gente no, que no, sí vamos, güey. No, consumir. Sí Ay, perdón, ya me puse muy. Ya. Ya, ya, bueno, muy sabes, ya, eh, verde con la Por eso <risa> es que el buen Benjamín
1: Baca te dice que eres verde hasta el. Saludos, güey.
0: Vamos No se vaya, vamos a un corte con las marquesitas. Ahora regresamos. Pues estamos de vuelta a la recta final de Omelette Político y a ver, coméntanos Pablo, ¿cómo está el bueno, asunto de
1: antes, antes, de proseguir, pues eh, nos llegó la información, mi estimadísimo Bruno, que estás de plácemes el día de hoy. ¿Cómo? ¿Cumples años hoy? Así es, ah, así, es así es. Así es. Mucha así es. Mucha Otra vuelta. Escondido. Un half
6: más. No, ya estuvo el desayuno. Ya, ya, ya. Ahorita vamos ahí. Pero Marquesita se parada de chaya ¿eh? Nada más. Yo sí con. Muchas felicidades. Con
0: aceitito negrito.
6: Hace unos días también. Bueno, lo acabo de ver. Cumpleaños Leonardo. ¿Leonardo? ¿Ayer? No, ayer. ayer ¿no? Pues también. No me acuerdo si lo felicitamos, pero ahorita también que se moche con la tanda. Y lo felicitamos, ¿cómo no? Felicidades al buen Leonardo en producción. ¿Qué haríamos sin Leonardo?
1: Claro. Él trabaja, ¿no? El otro. El otro no? es imprescindible.
7: No, pues muchas felicidades, Bruno. Gracias, gracias. Bueno,
1: eh, eh, Lo que les decíamos, eh, este mes de enero 2022 termina su periodo como presidente y magistrado Antonio León Ruiz. 12 años finalmente ya llegan al, al, al término. ¿Y qué pasa ahora con la presidencia? Ya sabemos que hay Cebada. Pues ya fue nombrado, ayer Paula González dijo que de manera simulada como magistrado en el Tribunal Superior de Justicia, después de que el gobernador envía la terna al Congreso. Bueno, eh, se, ha hablado, se ha especulado mucho de que Aiden se va de manera natural, pues ya se va posicionando para la presidencia. No sabemos aún, todavía falta que decidan los magistrados. Se deberán de reunir el Consejo de la Judicatura precisamente para nombrar quién va a ser el próximo presidente o presidenta de manera... Eh, de manera interina. interina, porque no vendrá ya la presidencia por los cuatro años. ¿Qué dice Antonio León sobre esto? Vamos, nos va a explicar tantito el procedimiento. No, eso es...
12: Sí, termina mi periodo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia después de 12 años y, por lo tanto, concluye mi periodo un poco antes. ...que debió ser en el mes de, de agosto. Eh, habrá un interinato eh, conforme a lo que establece la, la ley orgánica... Eh, ...los integrantes del pleno designarán a quien ocupará este lugar. Es de a fines de enero hasta el mes de agosto... ...que es cuando la ley marca que se debe de designar al presidente del tribunal... ...por un periodo de cinco años. El pleno del tribunal eh, sesiona ordinariamente cada, cada mes... ...nosotros tenemos sesión cada mes... Y cuando se designe a un presidente de tribunal es igual o presidenta de tribunales igual en una sesión de pleno, eh, donde intervienen 12 integrantes del pleno para designar a quien por mayoría o, o por una decisión eh, puede ser eh, absoluta o por, por, o por mayoría eh, simple que, que se decida quién estaría al frente del tribunal. Me siento muy bien eh, de, después de poco más de cuatro años estar al frente del tribunal, ha sido unos grandes retos, no ha sido fácil nos tocó pues ahí está ahí está lo que
6: dice Antonio León Ruiz mira es interesante eh, hacer el contraste ahorita que Antonio León Ruiz está a punto de finalizar con su presidencia él recibe la estafeta de manos de Fidel Villanueva Rivero que no hay que decirlo fue uno de los periodos más oscuros de la justicia en Quintana Roo un presidente del tribunal lleno de escándalos que manchó, por supuesto, la imagen del Tribunal Superior de Justicia. Después, con esta administración, entra eh, a la presidencia del tribunal José Antonio León Ruiz con un eh, desempeño y con una imagen completamente distinta a la de Fidel Villanueva. Un perfil pues sumamente diferente. ¿no? El perfil de Antonio León siempre fue moderado, siempre fue alejado de los reflectores, alejado de los escándalos y enfocado en en eficientar y en arreglar el cochinero que recibió y la verdad que creo que en retrospectiva pues lo hizo lo hizo bien, deja un tribunal eh, estable y ahora veremos cómo se dan las cosas con esta eh, pues, este recambio en la presidencia por cierto, él también deja la magistratura en enero, por lo que tendremos un nuevo magistrado o magistrada entrando el próximo año así es pues, bueno cumplir.
0: Y en otras noticias eh, ayer precisamente AMLOfest. se celebró el Amlo Fest. Bueno, el, el Amlo Fest le puso a todo mundo, eh, hay que. Aclararon, pero sí, una locura. Eh, el Zócalo se llenó celebrando el tercer año de esta administración, de la entrada al poder de la administración de la Cuarta Transformación, de Andrés Manuel López Obrador. Aquí hay unas imágenes de cómo se, se estaba repleto, completamente tapizado la plancha del de Zócalo. Eh, a ver si las podemos tener por ahí. ¿Y eh, qué creen? Pues no nada más, eh, todo el mundo se está peleando que si 250 mil, que si 200 mil, qué tal. Lo importante es que había, estaba repleto, son más de 150 mil, 170 mil. Una muestra de músculo a la más vieja usanza del priismo, porque estamos acostumbrados a verlos a todos. ¿Y quién creen? Nuestro gobernador Carlos Joaquín estaba ahí presente. Pues Cuando cómo vamos no, pues ya, ya casi es del gabinete. En <risa> primer lugar y además quién no? también... Mara Lezama, Mara Lezama, pero no pudo estar arriba, entonces se tomó la foto desde abajo
6: para decir que estaba ahí presente. Ahí está. Pero el otro que está con Carlos Jojín es Mauricio Vila, ¿eh?
0: ¿Sí? el gobernador el de Yucatán. Ah,
6: ahí está Claudia
0: Chemao. con Claudia Sheinbaum. Y ahí está, no que las selfies ya no valían y ya no tal, ah, todo mundo a sacar la foto y todo el mundo a decir si sí estuvo en el AMLO Fest.
6: Sí, pues sí, 250 mil personas dicen las cifras más alegres. ¿Hubo acarreo? Claro, claro que hubo acarreo, por supuesto. Eh, es parte, es pero la gente, gente de
2: la Ribera del Río Hondo también se pagaron camiones para ir. A sí, camiones? No, sí, no, bueno, de acá, fue gente de, de, de la Roma mandaron 25 camiones. Uh
6: -huh. de acá nada más, los que fueron iban no pagaban pasaje, no pagaron comida. Es decir, pues por eso por se, se llama carreo. Pero eh, pues sí hubo financiamiento, dice el partido que los propios militantes cooperaron para que fueran estas personas y mucha gente más. O sea, aquí no hay que diferenciar las cosas. El ¿La acarro es práctica común de la política mexicana. Sí, hay popularidad del presidente, por supuesto. Por supuesto, es innegable como tal. Y bueno, pues eh, ya tenemos el, el, el pastel de, de Bruno. Miren nada más. A ver. Aquí están. Ah, el... ah, bueno, vaya sorpresa. Pásale, pásale, pásale. Y, y además. Pásale para que te conozcan. Esta
7: sí es sorpresa. No, pásale, pásale para
6: que te conozcan. No, que, no quiere no seguir, Leonardo. No ahí está, Leonardo. Y las mañanas. Y, la sí, 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 y por supuesto, recibe la felicitación directa a nuestro sí. estimado compañero de parte de su madre también. No, Jorge, bueno, de, bueno, bueno, bueno. Está en Turquía ahorita. Está en Estambul justo una ¿no? La cónsul Isabel Arvida, compañera de la Arvide, compañera periodista también. Te mandan la felicitación, Bruno, y aquí este pastelito para compartir con los compañeros. Muchas, gracias, que bien, bueno, muchas, qué muchas gracias. Gracias, qué
0: gusto, gracias, qué amables.
6: Muchas felicidades, Bruno,
7: de verdad. Pues muy bien, muchas pues gracias. Sí, pues ahora sí, pues ahora sí que las separas de y Con este, este pastelito <risa> nos, nos decimos adiós.
1: Hasta mañana, que la pase usted muy bien. Ahí
12: está.
0: Ahí estamos aquí.
6: Pero hasta mañana, gracias. Que regalo también.
12: Hasta mañana. <risa> <la risa>